0: الجزيرة بودكاست يلا يا بشر. ويلا يا يا بشر. يلا يعني حتى لو قبلت بهذا الطرح فالشعب لن يقبل به، واذا لم يقبل به الشعب سوف ينبذني، نبذني فهذا يعني انتحار سياسي أنا
1: ماني حيوان، أنا إنسان ماني حيوان حي والعالم كله مثلي. أعوام تسعة مرت على ثورة طالبت بالحرية والعدالة والديمقراطية، قُبلت بعنف عسكري غير مسبوق، خلف مدنا محروقة وموجات نزوح كبيرة. واجهة عسكرية مستمرة إلى الآن لا تلوح لها نهاية في الأفق. كيف يبدو الواقع السياسي والعسكري والاجتماعي في سوريا اليوم؟ وماذا عن الموقف العربي والدولي تجاه ما يجري في سوريا؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الدكتور محمد حسام حافظ المحامي والأكاديمي السوري أهلاً وسهلاً بك
0: دكتور اهلا وسهلا سيده خديجه
1: لو تحدثنا بدايه عن ارهاصات الثوره وبدايه الاحداث في هذه الثوره السوريه والظروف التي هيئت لانتفاضه الشعب السوري قبل تسع سنوات
0: حقيقه بدا الصراع في سوريا في انتفاضه شامله، انتفاضه شامله سميت انتفاضه الكرامه لانها كانت مرتبطه بالوضع الحقوقي في سوريا أتت على شكل مظاهرات عارمة رفعت شعارات الحرية والكرامة والعدالة كانت امتداد إلى حد كبير لتحركات وثورات الربيع العربي خلال العقد الأخير ولكن الأساس يجب أن نتذكر دائما بأن السوريون أصلا كانوا على حافة الانفجار الضغط الأمني كان كبيرا قمع الحريات زاد الحياة صعوبة في سوريا الحياة إلى حد كبير كانت صعبة بسبب فشل الاقتصادي للحكومات السورية المتعاقبة النظام لم يستطع أن يدير البلد اقتصاديا وسياسيا بالشكل المطلوب إذنما أضفنا أيضاً ازدياد الفقر نتيجة الجفاف ونزوح أعداد كبيرة من السوريين إلى المدن وإلى ضواحي المدن وأيضاً ظهرت طبقة كبيرة من المستفيدين من فساد النظام كان ذلك ظاهرة واضحة قبيل الثورة السورية كان لديهم نمط حياة باذخ يشي بفساد كبير هذه المشاهد أدت إلى خروج الناس في مظاهرات عارمة. طبعاً أتت إرهاصاتها ببعض المظاهرات والاعتصامات في قلب دمشق في الحريقة مظاهرة عفوية شهيرة وفي تجمعات أمام الجامع الأموي في دمشق وأيضاً الشرارة التي أشعلتها كان اعتقال وتعذيب عدد من أطفال درعا كعقوبة على تجرؤهم آنذاك على انتقاد النظام وكتابتهم لشعارات سياسية مناهضة للسلطة ومن ثم امتدت المظاهرات إلى عموم المناطق السورية بدأ النظام بمواجهتها كما تفضلتم في المقدمة بالرصاص وبالعقوبات الجماعية بالتجويع بالحصار وأيضا بإجراءات قمعية غير مسبوقة. كيف بدأت تتبلور قيادة للثورة وصولا إلى حمل السلاح؟ في الحقيقة يعني لم يكن هناك قيادة للانتفاضة السورية في بدايتها. هذا مهم لأنه يبعد أي احتمال نظريات المؤامرة التي استعملها النظام وما يزال. أنتجت الانتفاضة مجموعة من شبكات التواصل وسميت تنسيقيات في ذلك الوقت التنسيقيات كانت تدعو وتهدف إلى تنسيق التظاهر في الزمان والمكان وتنشيط الشعارات السياسية ولكن فيما بعد المعارضة السياسية أنتجت هياكل ومنظمات تطورت مع الوقت بدأت بهيئة تنسيق ومن ثم كانت تجمع الأول الهام هو المجلس الوطني ومن ثم تطور اللاحق كان هو تشكيل الائتلاف الوطني السوري في الدوحة ولكن
1: هذه الهيئات التي تمثل المعارضة لم تكن على قلب رجل واحد
0: إلى حد كبير هذه المنظمات كانت ذات توجه موحد يعني الفكرة الأساسية بالانتقال السياسي وأسقاط النظام سياسيا كانت موجودة لدى الجميع لكن فيما بعد مع حمل السلاح ظهرت بعض الفوارق بين المجموعات لكن يعني يهمني أن أقول بأن حمل السلاح في سوريا ليس هو الأساس كان ظاهرة نتيجة ردة فعل على أمرين اثنين أو نتيجة تطورين اثنين الأول كان نتيجة تحول الجيش السوري نفسه والقوى الطائفية والميليشيات المتعاونة معه إلى ميليشيات دخلت المدن والأحياء المدينية والقرى قامت بعمليات قتل واعتقالات واسعة ارتكبت مجازر كثيرة مما أدى إلى حمل السلاح من جانب عدد كبير من السوريين المدنيين العاديين هذا جانب الجانب الآخر كان انشقاقات داخل الجيش انشقاق العسكريين وجدوا أنفسهم ما بين يعني مطرقة النظام أوامر النظام بقتل الشعب تحت طائلة إصدار قتل مباشر ضدهم أو إعدامهم وما بين سندان شعورهم الوطني بأن هؤلاء أهلهم الذين انتفضوا ضد نظام ظالم نظام ميليشياوي طائفي
1: لكن في هذا الوقت دكتور كان للعرب ايضا موقف من بشار الاسد نتذكر انه في 12 من نوفمبر عام 2011 عقد وزراء الخارجيه العرب اجتماعا طارئا اسفر عن قرار وافقت عليه 18 دوله تلاه رئيس الوزراء القطري الاسبق حمد بن جاسم بن جبر الثاني
0: ونظرا لعدم التزام الحكومه السوريه بالتنفيذ الكامل والفوري لمبادرة جامعة الدول العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في اجتماعها الذي عقد يقرر مايالي تعليق مشاركة وقت حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية
1: أعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا وفي المقابل عقدت مع المعارضة مؤتمراً اختتم بوثيقة توافقية تحدد رؤية المعارضة السياسية
0: أجمع المؤتمرون على أن الحل السياسي في سوريا يبدأ بإسقاط النظام ممثلاً ببشار الأسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين
1: غير أن ردود الفعل العربية المناهضة لنظام الأسد سرعان ما تغيرت مع التحولات التي شهدتها الأزمة السورية وراحت شيئا فشيئا تسلك مسارات اخرى. أعلنت الإمارات فتح سفارتها في دمشق. أعلنت الحكومة اليوم تعديل دبلوماسيا برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في العاصمة السورية دمشق.
0: الأولى لينا أن إحنا ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا، نفس الكلام في سوريا، نفس الكلام في العراق. أستاذ الرئيس عندما تشير إلى الجيش الوطني على سبيل
1: المثال في سوريا هل تقصد بذلك الجيش السوري؟ نعم دكتور محمد حسام حافظ كيف ساهمت برأيك المواقف المتغيرة للدول العربية في إعادة تشكيل المشهد السياسي في
0: سوريا؟ طبعا أسمت إلى حد كبير من جانب أول دعم الدول العربية للثورة السورية كان متفاوتا من حيث الدول نفسها ومن حيث الزمان فهذا أثر بشكل مباشر على القوى السياسية لقوى المعارضة والثورة السورية وأيضا على الدول الفاعلة الأخرى لأن أيضا يعني الجندات الدولية تتأثر ببعضها البعض وهي شبكة واحدة من المصالح وتقاطعات المصالح اثرت ايضا على الشعب السوري بشكل مباشر من حيث الامل الذي خلقته في المرحله الاولى ومن ثم تغير المشهد فلم يعد المواطن السوري العادي الذي كان يظن ان معظم الدول العربيه وقرار جامعه الدول العربيه يدعمه اصبح هناك تشويش في الرؤيه لديه ان مسار الثوره السوريه ليس بالضروره منضبطا في اتجاه واحد كما كان يظن. جامعه الدول العربيه اتخذت قرارا جريئا انذاك، وكان منسجما تماما مع ميثاق الجامعه العربيه ومع القانون الدولي، ما في القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الانسان، بان هناك مجازر ترتكب بسوريا ولا يمكن السماح للنظام وللاشخاص المتهمين الذين يرتكبون هذه المجازر بالاستمرار في عضويه منظمه دوليه ذات اهميه استثنائيه هي جامعه الدول العربيه. اخذت الجامعه العربيه قرارا بتعليق عضويه سوريا. كنتيجة لرد فعل لعدم تجاوب النظام السوري مع أي مبادرة لا إقليمية ولا دولية سواء خطة النقاط الست لكوفي عنان الأمين العام السابق لجمع الأمم المتحدة وأيضاً الذي كان يُنسق ويعمل مع الجامعة العربية بصفة أيضاً منسق دولي ومبادرة الجامعة العربية فكان هناك أسباب لهذا التعليق الأسباب لم تنتفي بالعكس الأسباب تضاعفت منذ ذلك التاريخ إلى الآن المجازر ازدادت أكثر من نصف الشعب السوري ما بين لاجئ ونازح وأعداد الشهداء السوريين تجاوزوا يعني اذا قلنا مليون من الشهداء قد لا نكون مبالغين ابدا نتحدث عن مئات الالاف ونتحدث عن موجات ايضا لجوء ونزوح ولجوء خارج اطار الجغرافيا السوريه التي اثرت على دول العالم، هذا النظام كلفه وجوده كانت كبيره جدا وما زالت يعني هذه الكلفه تتضاعف هذا دكتور بالنسبه لموقف النظام العربي من نظام بشار
1: الاسد، بالنسبه للمعارضه منحت الجامعه العربيه مقعد سوريا في جامعه الدول العربيه للمعارضه. اعلن مسؤول رفيع المستوى في جامعه الدول العربيه اليوم منح مقعد سوريا في الجامعه للمعارضه بناء على توصيه من وزراء الخارجيه العرب.
0: طبعا المعارضه السوريه ممثله بالائتلاف الوطني السوري سمت ممثل مندوب دائم لها لدى جامعه الدول العربيه لكن لم تجري متابعه الامر، لم يكن هناك رغبه حقيقيه لدى جامعه الدول العربيه بي...
1: بالمناسبه انت كنت
0: الاسم المقترح. نعم تم هناك معين. قرار كان بتسمية لكن لم يكن هناك متابعة جمعة وعربية لم تكون لم يكن لديها الرغبة حقيقية بمتابعة الأمر وهناك أيضا تقصير من المعارضة السورية في ذلك
1: دكتور محمد لماذا لم تحظ المعارضة إذن بالدعم العربي
0: حتى النهاية لسبب بسيط لم يكن هناك قرار جمعي عربي كامل الأركان كل دوله من الدول العربيه لها طريقه تفكيرها، لها اجندتها الداخليه والخارجيه تجاه الثوره السوريه وتجاه الربيع العربي بشكل عام، يعني بعض الدول كانت متوجسه جدا ودعمت الثوره السوريه بدايه على اساس مرحلي لكنها غيرت توجهها فيما بعد، فاذا لم يكن قرار توافقي كامل في مرحله من المراحل هنا نتحدث عن من تحديدا؟ دول الخليج؟ دول الخليج بالدرجه الاولى ايضا هناك اختلافات في الرؤيه، قطر منذ البدايه الى الان هي الدوله الوحيده التي كانت يعني الى حد كبير منسجمه مع نفسها، لم تغير سياستها. السعودية والإمارات السعودية والإمارات كان هناك دائما توجس يعني ما بين مد وجزر طبعا ايضا هناك دول اخرى مثل الجزائر، العراق التي دعمت النظام الجزائر السوري الجزائر بقيت مع النظام نعم الى حد كبير، الجزائر العراق والعراق ايضا ولبنان يعني الرسمي تونس في كثير من المفاصل، تونس تغير موقفها، كانت موقفها داعم جدا وعقدت احد مؤتمرات المجلس الوطني ابان رئاسه الرئيس المنصف المرزوقي في تونس
1: هنا ربما دكتور محمد نتذكر المقطع الشهير للامين العام لجامعه الدول العربيه احمد ابو الغيط في الامم المتحده العام الماضي لحظه مرور وزير الخارجيه السوري وليد المعلم والوفد المرافق له واصرار ابو الغيط على القاء التحيه عليهم
0: مساء الخير يعني
1: دكتور كيف تفسر هذا الموقف العربي المضطرب جدا
0: منذ بدايه الثوره السوريه والمتقلب كثيرا نعم الموقف متقلب تبعاً لتقلبات الأحداث السياسية وأجندات الدول نفسها أحداث السياسية الداخليه فيها سواء كانت حسابات مصالح أو حسابات داخلية ضيقة لكن بشكل عام تحولت كثير من الدول العربية وجمع الدول العربية من داعم أساسي للثورة السورية بشكل إيجابي مصلحة الذين يقفون مع نظام بشار الأسد شو مصلحتهم؟ يعني الخوف من نجاح الثورة السورية والانتقال الديمقراطي هذا جانب جانب الآخر البعض يتوهم أن الثورة السورية هي ثورة مؤسلمة أو تأسلمت أو ما شابه وأن هناك عدد كبير من الراديكاليين أو ما شابه في عداد المعارضة السورية هذا جانب طبعا يعني غير صحيح إطلاقا لكن هناك بعض التصورات الخاصية هذا اتبع أيضا حساباتهم الداخلية ففي حال نجاح الثورة السورية في مرحلة من المراحل ووصول يعني انتقال ديمقراطي كامل هذا يؤذي بعض الأنظمة؟ ألا
1: يؤذيها بقاء نظام مرتبط عضويا؟ مع دولة يعادونها مثلا بالنسبة لدول الخليج تماما يعني التي تعادي إيران الوقوف مع بشار الأسد يعني الوقوف مع إيران
0: إيران دخلت ووضعت مال وسلاح وأفراد بينما الدول العربية في كثير منها وقف إما متفرجا وإما أصبح يريد أن يعيد العلاقات مع نظام الأسد
1: دكتور دعنا نشير ونحن نستشرف مستقبل سوريا إلى الدعم الخارجي المقدم للأطراف السورية سواء النظام أو المعارضة لسيما الدولة الأكثر حضوراً اليوم في المشهد السوري وهي الداعم الأكبر للنظام السوري نتحدث طبعاً عن روسيا وهنا نستمع إلى بشار الأسد وهو يشيد بالدور الروسي الداعم للنظام
0: كنت قبل قليل في لقاء مع الرئيس بوتين ووجهت التحية للمؤسسات مؤسسات الدولة الروسية على ما قامت به في مكافحة الإرهاب في سوريا وأكد على دور القوات المسلحة الروسية في هذه الحرب خاصة أن هذه القوات قدمت شهداء وقدمت جهود كبيرة في سوريا
1: كيف يبدو إذن دكتور محمد مستقبل الحل في سوريا في ظل ما نشهده من حضور إيراني، روسي، تركي في المشهد السوري؟
0: ما زال الحل سياسيا في سوريا لأن المشكلة جذور المشكلة سياسية المشهد العسكري المعقد حاليا كان نتيجة عدم إيجاد حل سياسي الحل السياسي يستند بالطبع إلى قرارات أممية. القرار الأساسي في هذا الإطار هو القرار 2118 الذي صدر بناءً على بيان جنيف 30 حزيران 2012. هذا القرار يتعلق بانتقال سياسي في سوريا تحت إشراف أمم المتحدة وبمفاوضات سورية سورية تنتج هيئة حاكمة هذه الهيئة تتألف من أطراف منها المعارضة ومنها من الدولة ومنها من النظام ومنها من أطراف أخرى يعني مثل منظمات المجتمع المدني تقود البلاد في مرحلة انتقالية يجري فيها انتخابات ووضع القوانين الأساسية للانتخابات ووضع دستور جديد ومن ثم تنطلق سوريا بمرحلة جديدة ديمقراطية طبعا القرار 2218 لحقته يعني تبعته تفاهمات في فيينا عام 2015 والقرار ايضا الشهير 2254 الذي وضع اليه، هذه القرارات الدوليه روسيا وافقت عليها وجزء منها. <تصفيق> اذا العمليه السياسيه المفروض تكون بدعم من جميع الاطراف، لكن روسيا هي القوه الاساسيه السياسيه والعسكريه في المشهد السوري مقابل غياب كبير القوى الاخرى. طبعا الولايات المتحده الامريكيه لا ترى في سوريا دوله مهمه جدا لها من الناحيه الاستراتيجيه لذلك لا تتعامل مع وجود الروسي في سوريا بالحساسيه اللازمه ايضا الدول العربيه كما تحدثنا سابقا ادارت ظهرها بشكل كبير للملف السوري ادارت ظهرها طبعا للثوره السوريه ايضا مما ادى الى استفراد روسي كبير في المشهد
1: على المستوى السكاني طبعا عمليات النزوح الكبيره ادت الى حدوث تغيير ديموغرافي على الارض كيف سينعكس ذلك برايك على مستقبل
0: سوريا هذا التغيير كان جزءا من آلة الحرب بالنظام وهذا شيء قطير جدا هذا طبعا سيؤثر على شكل سوريا في المستقبل ما يجري الآن في شمال سوريا هو امتداد لذلك يعني النزوح والمحاولات اللجوء الكبيرة من محافظة إدلب تجاه الحدود مع تركيا لأن معظم الذين هجروا من مناطق أخرى كان لديهم طريق واحد نحو الشمال نحو إدلب الآن إدلب هي المستهدفة فلا يوجد طريق آخر ولا يوجد للهاربين من جحيم الأساد مكان آخر يلجؤون إليه إلا عبر الحدود الدولية هذا سوف يؤدي إلى انفجار الوضع في المستقبل إذا استمرت المعارك واحد أو إذا لم يتم التواصل إلى حل سياسي.
1: الدكتور محمد حسام حافظ الأكاديمي والمحامية السوري شكراً جزيلاً
0: لك. شكراً لك يا سيدة خديجة شكراً لك. كان هذا بعد أمس.